0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток» издательства No Kidding Press. Я издательница No Kidding Press Саша Шадрина. Со мной разговаривают сегодня мои любимые визави Лайм Андерсон, шеф-редакторка No Kidding Press, и Кать Кудрявцева, директорка по маркетингу и продажам. И мы сегодня встретились, чтобы записать выпуск, приуроченный к 14 февраля. И так или иначе он будет затрагивать тему любви. Я заметила, я живу на свете 33 года, 34 год, это мое самораскрытие, и я заметила за последнюю декаду своей жизни, что у меня есть традиция думать о любви в день 100 Валентина, и я почему-то у меня бывает приподнято настроение, особенно когда я не в отношениях, когда я в отношениях. 90 Валентина вызывает у меня какие-то тягостные чувства, потому что в основном отношения не ладятся. Ну, за очень редкими исключениями. А когда я одна, я настраиваюсь на какой-то вот этот вот лад, такой торжественный, и думаю о месте другого в нашей жизни и о том, как мы все связаны и, и прочее-прочее. И я решила пойти дальше, и теперь мы об этом говорим на аудиторию издательства «Нокенингресс», точнее его подкаста. Стоит ли вам задать такой вопрос? Какое у вас отношение к Дню Святого Валентина? У меня плохое, скорее. Ну, не плохое, а как к Новому году и Рождеству католическому. Ну, то есть это какой-то огромный праздник, который почему-то всегда проходит мимо меня. Из-за этого я такая грампе хожу, недовольная, Вот, и жду, когда этот день закончится. И это было очень смешно, когда моя терапевтка пыталась меня подбодрить, сказала, это же как Новый год каждый день. И я такая, я ненавижу Новый год. Спасибо, мне такое не надо. Также 14 февраля как-то все время тоже не задается, И я не могу сказать, что я настраиваюсь на какой-то позитивный лад в этот день и думаю о возвышенном. Скорее я просто пытаюсь игнорировать этот день. И, наверное, самый классный 14 февраля – был в прошлом году, когда мы опубликовали Валентинку от Поля Присяды. Вот это, это было прям торжественно подарок, и я чувствовала себя причастной к чему-то праздничному и хорошему. Вот поэтому спасибо нам <laughs> за прошлый год. И, наверное, в этом году я просто перечитаю еще раз это прекрасное се, порадуюсь и все. Может быть, съем торт? Ну что-то такое. <laughs> Слушай, да. Я, кстати, тоже до того, как Лайма начала говорить, и я говорила, и я подумала про вот эту торжественность, и я, я прямо вспомнила этот текст, потому что как раз вот Поль Пресиада в этой своей колонке, это текст, который был опубликован на газете «Либерасион» в 2014 году, называется «Святой Валентин засранец» в переводе, и который вошел в сборник «Квартир на Уране», изданный нами, и я когда прочла этот текст, я почувствовала, что я с кем-то наконец-то встретилась вот в этой торжественности какой-то, в этой не в надежде, но вот в этой какой-то витальности и действительно, когда этот день тебе просто позволяет, ну это просто рамка, да, можно об этом подумать в любой день, но праздник создает эту торжественную рамку, когда ты можешь подумать о чем-то за пределами там вот этой комодифицированной любви, а действительно о каких-то утопических любовных политиках и там о той боли, да, которая с этим сопряжена, ну, вообще с любовными отношениями, и как это в твоей жизни было проявлено, и какой это дает толчок тебе в будущее. И очень крутой текст, мы опубликовали его на Сигме издательства. И фразой «Мне кажется, я начинаю учиться умирать», которая оказалась на плакатах, которые мы дарили к пятому сезону подписки, это, этой фразой завершается именно эта эссе. И это неспроста. Это неспроста. Так мы увидели связь. Так мы за первые две минуты этого подкаста перешли к разговору о
1: смерти. Мне кажется, это рекорд какой-то.
0: Ну там же в подкасте and Чипс» была это сквозная шутка про то, что сколько минут нужно, чтобы прозвучало слово «капитализм», у нас капитализм тоже, конечно, но смерть обязательно. Катя, как у тебя? Ну,
1: вот я боюсь, что я буду сбоку стоять от вашего разговора, потому что у меня нет никаких вообще отношений с 14 февраля, и для меня это вот, я есть тех людей, для которых это как бы нон-ивент, ну, то есть для меня это не существующий праздник, это просто день, и если я, я его замечаю, если я оказываюсь вот в каких-то, там, не знаю, магазинах, или я случайно захожу в интернет в этот день, и там, значит, все взрывается вот этими вот как раз капиталистическими вот этими всеми приколами про то, купите как можно больше вещей в честь 14 февраля разными способами упакованных. Наверное, еще и по каким-то там своим профессиональным причинам это для меня скорее такой как бы маркетинговый день. Это день, к которому ты готовишь что-то, потому что ну, как бы это какая-то вещь, которая объединяет многих людей, в рамках этого можно что-то продать. Ну, как в общем. И ну, в общем и много таких дней может быть. И для меня они скорее все одинаковые в этом плане. Вот, поэтому даже не могу разделить ощущение торжественности. Но
0: ну, интересно, видимо, что я таким образом переприсвоила День Святого Валентина, что это день, когда ты думаешь о любви просто. Ну, здесь, мне кажется, было бы интересно, я, на самом деле, двигаюсь по вопросу, который написала Катя Кудровцева, и выдаю за свои, но было бы интересно поговорить про то, как у нас менялось в жизни представление о любви и о месте ее в вашей жизни, и попробовать это связать с книгами Нокинг Пресс. Потому что я теперь в каждом подкасте буду говорить, что Кирингпресс это там, издательство того. Там, в прошлый раз мы говорили с вами о языке грусти, и Кирингпресс это издательство грусти. Там типа страдания в основе, фундаменте издательства Кирингпресс, создание его, и оно проявлено в текстах. И также я могу сказать, это даже иногда стыдно, как это очевидно, что издательство Кирингпресс это издательство в том числе ароматической любви, и переживания, и критики романтической любви, и попыток помыслить какую-то еще любовь и любовь одна из центральных, конечно, тем для, для нас. Как у вас менялось представление о любви? Ну, с рождения я, конечно, не вспомню. Хотя, нет, вспомнила, что первый раз я влюбилась, когда мне было три с половиной года. Мы были где-то на море с родителями почему-то. И, ну, это какая-то была прибалтика, типа, близкая к нам. Я помню, что там была какая-то коллега мамы со своим взрослым сыном. На тот момент то ему было что-то типа 18. Ну, короче, я не помню, как он выглядел, потому что он был очень высокий для меня. Но я помню, что я увидела его на закате, он шел навстречу, и я бежала просто к нему и повисла у него на шее. Ну, потому что я милая маленькая девочка, он сразу взял меня на руки и говорила, «Никогда тебя не отпущу». И как бы все надо мной смеялись, но я поняла, что вот, это, наверное, первая влюбленность в моей жизни была. Потом были долгие годы простой. В школе все было просто. Мне кто-то нравился, возможно, я ему тоже понравлюсь, Может быть и нет. Но как-то это было все равно по понятным э, каким-то правилам. И это как Лив пишет о том, что вот, например, общество, не знаю, 18 века жило по определенному кодексу и было очень понятно, что надо делать. Типа, какой шаг идет за каким. И также было в отношениях, типа и в школьных влюбленностях. Было понятно, вот если мне кто-то нравится, надо там либо ждать, либо позвать погулять. Ну, короче, все было понятно. Сейчас мне 30, и я понятия не имею, как это все работает. С чего начать? Как бы кого вообще выбирать для своих подкатов? Нужны ли они? Вот. И в общем, весь прошлый год я переживала разрыв, и как переживала его достаточно тяжело, но как будто и. Тоже нет в то же время, потому что я переехала, и было много других классных дел. Вот. Но я все время говорила, ну, вы помните, я же переживаю разрыв, как бы чего вы от меня хотите. Вот. И все говорили, блин, сколько можно уже, вы переживаешь уже полгода? Я говорила, ну, столько, сколько нужно. И сейчас я нахожусь в той стадии, наверное, когда я уже как будто готова к каким-то новым отношениям. При этом я не понимаю, какими они должны быть, ни с кем, ни зачем они вообще нужны вот сейчас, если все так хорошо налажено в моей жизни. И поэтому сейчас я могу только фантазировать о любви. Если возвращаться к нашим книгам, то, наверное, для меня любовь, вот именно романтическая, это скорее «Аргонавта» Мэгги Нельсон. И я точно не хочу становиться Джанной Волш, которая пишет целую толстенную книгу о том, как она переживает разрыв. Как-то так.
1: Я вот когда рассказывала про три с половиной года, я вспомнила, что у меня тоже, ну это было, наверное, я была чуть-чуть постарше, я была в детском саду, вот, наверное, в какой-то средней группе, вот. И моя первая влюбленность была в воспитательницу в детском саду. И я помню, что я рассказала про это маме, потому что мне казалось, что это какой-то очень такой, типа, ну, надо рассказать маме, это какой-то серьезная какая-то такая вещь, что надо донести, обсудить, понять, как бы что с этим дальше делать, вот. А мама такая сказала, ну как бы ну понятное дело, конечно, воспитательница, да, там не знаю, тебе пять лет, ты проводишь все свое время со воспитательницей в детском саду, естественно, вот. И я такая, действительно, вот. Кажется, с тех пор все и пошло по пизде. Ну и у меня, конечно, из-за из-за того, что мы все живем в гетро-мире и так далее, школа была веселым временем, вот, потому что тоже у меня было довольно хорошее понимание того, как все в школе работает и что нужно делать. И я развлекалась тем, что, как я вот недавно как раз выяснила, было довольно общим местом для многих квир-подростков. Это абсолютно искусственное создание любовных нарративов в своей жизни. Ну, то есть ты знаешь, как это должно работать, ты не можешь ни в кого влюбиться, потому что мальчики тебе не нравятся, а про девочек ты еще не догадалась, что так тоже можно. Но при этом как бы из-за богатого воображения и в целом неплохой как бы, теоретической прокаченности я могла понять, как можно сконструировать любовную историю для себя самой. То есть ты просто искусственным образом выбираешь мальчика, ты вокруг него, значит, все придумываешь, вот эту весь сюжет, как у вас там все будет развиваться, как вы будете грустно друг на друга смотреть, как там, что дальше, кто к вам подкатывает, как вы ходите в кино, как потом ваши отношения грустным образом заканчиваются, естественно, потому что они тебе нафиг не нужны, и у тебя здесь все как бы исключительно ради эмоционального накала. Во-первых, и во-вторых, ради того, чтобы подружкам можно было тоже потом рассказать, что у тебя эмоциональный накал и большая любовная история. Ну и потом, соответственно, уже, опять же, как многие кирподростки, ты переживаешь вторую молодость, и там, значит, в 18-20 лет у тебя первая вот эта вот идиотическая абсолютно влюбленность, какая-нибудь случается с большими страданиями, которая тянется три года, и ты думаешь, что ты никогда в жизни её не переживешь, но потом, естественно, ты её переживаешь. Ну и дальше уже как-то начинается немножечко получше, кажется, все работать. Вот, хотя и тоже сложно сказать получше это или нет, вот, возможно это просто больше, ну в смысле, чем чаще ты это делаешь, тем каждый следующий раз для тебя чуть-чуть более понять. Еще одна из вот историй, которая наверное и сейчас у меня в жизни происходит, ну, то есть как бы как вот я вот в счастливых моногамных отношениях долгосрочных и недавно на терапии, извините, я обсуждала с терапевтом какую-то историю, связанную с кризисом идентичности и со всем вот этим вот. И я поняла, что у меня в работе существует штука, что, ну, типа, в работе надо чего-то добиться, что-то там нужно, как бы вот... Ну, короче, это какая-то часть, которая для моей идентичности важна, и она там, в общем, с моей ценностью как-то связана. А в любовных отношениях у меня вообще такого нет. Ну, то есть, если их нет, ок. Если они есть... Тоже хорошо, но я должна понимать, зачем они мне нужны. Ну, то есть, они должны быть чем-то, что делать ситуацию лучше, а не хуже. И поэтому мне как-то очень легко всегда было ну как-то и, и без отношений, и без любви существовать. Потому что, опять же, это не является частью моей идентичности, и как бы, ну, и ок. И при этом, наверное, у меня поэтому более какое-то расслабленное к этому отношение. Хотя, конечно, всегда в начале романа это ты просто искрайбуры, безумие там и так далее. Вот. Но. Вот такая вот интересная история. Саш. а у тебя как?
0: Да, не знаю, что вам рассказать. Ну, у меня нет такой детской истории, но меня этим летом меня несколько человек спросили, было ли у меня в детстве, например, хотела ли я выйти замуж там, или что-то такое. Я сказала, что смеетесь, Я конченый в этом плане человек, простите, это не и очень жестоко к себе. Но я в детстве почему-то, засыпая, я прокручивала как я замуж выхожу, очень интересно, да, быть с этой феминистской издательства. И говорит, что нам нужно семью перепридумать. И я очень в куклы любила играть. И я играла до последнего, до подросткового возраста такого, когда уже все как раз, когда в школе начались мутки у всех. То, а мне так нравилось. У меня был миллион разных кукол, и у них там были сложные отношения. И я помню, что этот вот был момент, ну, по переходного возраста, когда уже это было социально неприемлемо. Я такая, да, больше нельзя, да, нужно нужно перестать. Эх. Как же жалко. И, и да, и пришлось, в общем, взрослеть. Но смысл в том, что мои куклы, конечно, тоже все находились в очень сложных любовных взаимоотношениях, возможно, которые отражали то, что я видела в сериалах бразильских, которые шли по первому каналу. Один другого интереснее. Там всегда, особенно меня в детстве впечатлил сериал про близняшек Рут и Ракел. Там было какое-то предательство между сестрами. Одна была добрая, хорошая а вторая была какая-то с гнильцой, насколько я это помню. И хорошая была влюблена в какого-то чувака, У я тоже любила бил, но так он их отличать не мог, он же слепой, это же мужчины, они как одно другое Вот. И, в общем, так получилось, что у него были взаимоотношения с другой сестрой. И извините слушатели, которые лучше помнят перпетит этого сериала, возможно, я исказила что-то, но похожие сюжеты разыгрывались, в общем, в моих э, играх с куклами. Там, возможно, это, кстати, потом нашло отражение в моей жизни. И теперь можно легко сказать, что у меня просто луна в Скорпионе, поэтому у меня такая мучительная личная жизнь. Но, возможно, у этого реально много истоков. И в школе я, мне просто никто не нравился. Я думаю, что... Ну, может быть, это дурную шутку сыграла, что потом... Потом это навалилось с интенсивностью. Когда ты долго депривирован, то потом о пошло-поехало. Но при этом мне интересно было, конечно, наблюдать это. В... Как в школьной среде существовало, потому что у других у моих одноклассников это было. И я запомнила эпизод в одиннадцатом классе, когда мне нужно было сменку забрать из раздевалки. А там стоял чувак из параллельного класса, и «Моя одноклассница». И между ними какой-то был теншн, и там, видимо, была какая-то драма, и они очень сурово друг на друга смотрели и пыхтели, и я такая... Ну, вот это да! А я была тем человеком, который типа мне можно сменку забрать, и тут вот, <свят> и, и, вот. и, В общем, у меня всегда было ощущение. Ну, я не чувствовала себя ни в коем случае агентом любви, и мне казалось, что это какой-то запредельный уровень. И, и меня в этот мир не пускают. В моем мире там на колец читали, и, и, <свят> Сильмари Леон, и, и смотрели его по 10 раз в кинотеатре. И ну, при этом, конечно, как любой э, ребенок, который был воспитан на, ну, просто читая, больше нечего поделать, Мы все читали, читали. Любовь, конечно, тоже довольно центральное место занимает в, в литературе, которую я читала. И ну, в частности, например, какие-то вещи мне вызывали вопросы. Например, я читала ребенком собор парижской богоматери и такая, ну вы придурки. Что вы тут устроили? не надо так. Ну, у меня, видимо, смотрите, у меня был такой терапевтический подход, такая, просто поговорите, нам нужно поговорить. Uh -huh. Ведите себя нормально. Всех этих проблем можно было бы избежать. У меня были какие-то интенсивные опыты, и в итоге, да, через какое-то количество лет таких опытов, 7-8, я уже решила, что, ну, что я не могу, и я не понимаю, что происходит, и мне нужно объяснение. И я об этом говорила в подкасте, который записывали со Светой в Казани, Live о любви, который тоже можно найти, если прокрутить подкаст немножко в прошлое. Про то, что Белл Хулкс для меня была первым человеком, которая стала о любви говорить не то, что открыто, но она об этом описала писала в своих книгах, что секс, сексуальность не является табу уже в нашем обществе, а вопрос любви, ну такой, на, на тот момент, когда она писала меньше понимание, как это интегрировать вообще в, в дискурс, как очистить это, опять-таки, от э, всех вот этих вот пятен, связанных yeah. с подчинением и властью и всего прочего. И не то, что подчинением властью, а, ну, там, может быть, воспроизводством, да, вот, э, нуклеарной семьи, опять-таки, да, и то, какую роль выполняет любовь в... Ну, о том, как э, организовано потом общество и государство, как, э, чему она служит, для чего ее используют. У нас много раз спрашивали, а не хотите Балхук создать, и я всегда такая, а, ну, кто-то разберется, и это не совсем наш фокус. И интересно, что Блэкхук умерла э, в конце года. И как бы по своему обыкновению, вот как любовь иногда работает, это типа утрата обостряет любовь. Я поняла, как я ее люблю, сколько она для меня сделала, что она, говоря... Словами Мэгги Нельсона из книги Аргонавт: Многополое или Многогендерная Мать моего сердца. Я вспомнила на ее книге. Сейчас выйдет я ее не читала, я читала две другие но одна из знаковых и, видимо, которая суммирует некоторое количество ее измышления на эту тему это All About Love. Она выйдет в Эксмо или в Эсте, я уже забыла. Ну, по-моему, уже вышла. А, или уже вышло, да. А я читала книгу Communion The Female Search for Love, Женский поиск любви. И я читала The Will to Change, Mind, Masculinity, and Love. Это тоже было любопытно. И интересно, что я недавно была в парной терапии. И я подумала, блин, я это все уже у Уэлл Хукс читала еще 7 лет назад. Ничего нового нет. Невозможность мужчин в предлагаемых им моделях гендерной социализации тоже реализовать э, потребность любви э, и любить и получать любовь оно там было ей абсолютно очерчено конечно и и Балхукс мне первая дала какой-то угол зрения на эмпирический мной осознаваемый факт того что любовь почему-то не удается ну или там, если с психоаналитических позиций подойти, или там, как психоаналитики читают, например, пир Платона, да, который тут и там тоже центральный текст о любви, он фигурирует особенно в автотеоретических текстах, и в теоретических очень много. И вот если подойти, я это у Тода Магауна читала в книге «Capitalism and Desire», там есть глава про любовь, тоже прекрасная, абсолютно гениальная. Как раз в психоаналитических позициях, где ну, есть вот этот вот влечение к смерти и связанная с ним тяга к повторению травмы или провала провалившаяся любовь это это успешная любовь типа любовь которая тебя ранила она это типа больно но глубоко удовлетворительно для нашего удовлетворяющее для нашего существа и в этом плане то что отношения не удаются возможно в этом сладком повторе, как бы я и получаю, <laughs> получала удовольствие. Но это меня, конечно, в какой-то момент стало сильно беспокоить. И я ко мне случайно так попала в жизнь в которую это тоже интересовало и беспокоило. А потом, ну, это я тоже говорила, и это все еще абсолютно актуально центральным человеком для меня в интерпретации происходящего стала Ева Илус, которая абсолютно блестящий социолог. Сцелогиня Франка израильская. И э, ее книга ⁇ Вайлаф Херц ⁇ просто рассказала мне, как устроена моя коммуникация с э, мужчинами. Но надо сказать, что, что имея небольшой опыт как бы, коммуникации такой романтической с женщинами, была возможность посмотреть немножко как-то. Я поняла, что там то же самое происходит. Ну, потому что вот эти болезненные... Тут понятно, что они обострены какими-то гендерными особенностями, безусловно, но рана работает также абсолютно. А у Белл Хукс я подумала, когда я шла на этот подкаст, что абсолютно очевидным для меня является этот ее призыв о том, что нужны круги любви, что в жизни твоей любовь присутствует в разных формах и в разных людях. И, например, если послушать там эту специалистку по по немногам, но по изменам, я не знаю, Стерпирель тоже ее у нас переводили и сдавали. Она довольно популярная спикерка. У нее есть популярные тот-токи, всякие на русский ее книгу перевели право налево. Она в своих интервью говорит о том, что у нас ожидания от романтического партнера, то, то есть у нас такой набор ожиданий, которые раньше мы размазывали по общине целой. Да? У тебя есть община, и, и ты там набираешь по чуть-чуть. Это делает это, делает, это делает то, это делает... Сейчас это все на плечи одного человека падает, и с, эти, с грузом этих ожиданий никто не может справиться. И это пересекающиеся на самом деле мысли. Я за последние годы вот, может быть, даже за эти несколько лет, которые прошли с момента публикации подкаста, наверное, все-таки не несколько лет, полтора года, я ощутила, что любовь в моей жизни присутствует в других формах. Я очень, я, я стала лучше дружбу понимать и ценить, и какие-то такие штуки. Я прям качественное какое-то изменение там почувствовала, и я почувствовала, что это моя большая опора. И с этим связано также. Какие-то вот эти вот квир-попытки помыслить, э, семью не нуклеарную и не произведенную по типу нуклеарной семьи э, то есть квир-семья, которая просто в которой не гетеросексуальные люди, э, но которые существуют по тем же моделям, что, возможно, там нужно отделить где от, ну там, вплоть до технологии искусственной матки, да, э, что нужно освободить женщину. У меня похожее с дружбой, что она действительно качественно стала намного лучше последние годы. Но здесь возникает вопрос, почему у меня получается дружить и почему не получается вот в эти романтические отношения? Типа в чем разница? Что такого особенного в романтических отношениях, чего нет в дружбе? То есть в идеале это же и есть, но типа какой-то тоже уровень дружбы. Вот и. Я не совсем не понимаю, как бы, что я делаю не так там, и что я делаю так, как бы здесь. Почему это работает, а то нет. Вот. Но, конечно, я думаю, что дело же не только во мне, наверное, а вот и во втором каком-то человеке, который задействован в процессе. Но сегодня, вот опять же, на сессии извините, я в день терапии очень много потом говорю про свою терапию. Поэтому в повторникам больше не, за, не записываем, пожалуйста, подкасты. Мы обсуждали очень долго про вот это понятие, типа, вкладываться в отношения, это как раз, возвращаясь к теме, видимо, капитализма, рынка и всего вот этого, что для меня очень важно, чтобы во всех отношениях любых, ну, типа, и в дружбе, и в семейных, и, естественно, романтических, мы одинаково вкладывали. При этом одинаково вкладывать невозможно, но мне, наверное, очень важно просто видеть, что второй человек тоже старается. И как только я вижу, что... Как будто все держится только на мне, и я начинаю расстраиваться, всматриваться во все это, раздражаться и заканчивать с тем, что ну просто я обрываю это все. Потому что так не работает. Мне нужно, чтобы мы по очереди делали движение друг другу навстречу. И это очень важно. И терапевт очень долго мне говорила: Ну что, вылаем, типа, нельзя же всех в бан. <laughs> ну, типа, если что-то идет не так. Типа, сразу в бан И типа, если я что-то сделал не так, пожалуйста, сначала скажите Но как раз дело в том, что Я стараюсь не делать это резко но то есть мне важно обозначить, что для меня это важно И посмотреть, что будет Но когда я вижу, что одно и то же повторяется И типа, для меня этого недостаточно То лучше, да, вообще прервать все эти отношения Хотя, опять же, терапевтка заметит то, что в дружбе я больше иду на уступки Но, короче, я, мне вопрос на самом деле самый простой В чем разница между дружбой и любовью если речь идет о просто взаимоотношении двух людей. Простой. <с> Мне кажется, ближе всего подобралась Силус реально к ответу на этот вопрос, как формируется ожидание современного человека, как это все медиируется технологиями современными, какую любовь. Ну вот, как ты сказала, в XVIII веке там был понятный протокол действий, и там были модели мужественности определенные, и тем, кто читал, расцветать «Самая красная из роз». Ливстренквист, это известно в простом переложении, да, на примере Киркегора, который ты там ходишь к девушке, слушаешь, как она пианино играет, а потом ты ей должен пылко признаться в чувствах и сделать предложение. И ни в коем случае нельзя отзывать свое обещание, иначе за тобой следит все общество, и оно будет тебя полоскать в газетах, тебе придется уехать. Но ну, это скандал невиданный. Сейчас мы от, оторваны от, ну, от вот этой какой-то общинности. И если с тобой кто-то поступил, ну, нарушил ваши договоренности или дал обещание и забрал, об этом никто не узнает. И можно даже дальше пойти, что если оказалась ситуация ситуации насилия, что мы сейчас, собственно говоря, видим в социальных сетях, в контексте истории которая разворачивается вокруг Егора Беликова э, и там серийного насилия которое он применял по отношению к, с, к девушкам с которыми у него были какие-то отношения Жертву боится рассказать э, потому что ну это огромная уязвимость это огромный риск и ты не получишь поддержки и это все изолирует нас в целом. И Луз пишет, что, конечно, там ключевым фактором, который повлиял на то, что стало так, как стало, и она там вводит понятие негативные отношения, это отношения, которые в ее последней книге, которая развивает идеи, которые она озвучила в книгах «Cold Intimacy», которую я не читала, к сожалению, прочитаю. Это ранняя книга. И про «Why Love Hurts, которая переведена на русский, «Почему любовь ранит». И вот у нее в 2020 году вышла книга «The End of Love», Конец Любви, социология негативных отношений. Почему отношения. Любовь-то существует, острые чувства существуют, эффекты существуют, привязанность существует. Но людям все сложнее завязать отношения. Они либо это какие-то неопределенные отношения. Очень много сейчас, да. вот... Я не знаю, у всех, наверное, есть такая подруга. У меня очень много подруг, у которых есть разные интересные люди, которых некоторые из них называют факбоями, например. Да? Для этого есть какие-то ходовые описания. В общем, это какие-то люди, с которыми они не в прозрачных отношениях. Там есть какая-то близость, но часто это как бы неизвестно. Это не встроено, они не встроены взаимно в социальную жизнь друг друга, и там много непроговоренности, каких-то ожиданий. Возможно, с одной стороны, а с другой нет. И по-разному это устроено. В общем, я вижу, что это реально социологическая проблема, а все ощущают это как свою какую-то личную беду, и Луз как раз об этом пишет «Почему любовь ранит», что и эта книга, почему она является терапевтической, как раз поэтому, когда ты думаешь, а, это у нас, как бы, мы в обществе так сломанных, ну, слабо. Но мне все равно хочется кричать, типа, и что с этим делать? Ну, типа, почему? Понятно, но что дальше? Найти, нужно найти союзника или нескольких и договориться об этом. Мы же уже решили, квир, ненуклеарная семья, семья по выбору и так далее.
1: Мне, на самом деле, тоже нравится история про дружбу. У меня был какой-то менее, менее теоретический ответ, ну, такой больше ощущенческий. То есть мне кажется, что на любовь у нас очень большие ставки. Ну, то есть это история про ожидания и так далее. То есть мы все, опять же, ну, на мой взгляд, это культуральная проблема. Мы все вырастаем в истории, что любовь – это главный нарратив твоей жизни. Ну, то есть ничего более интересного с тобой никогда не произойдет. Это типа главная вещь все должно быть положено на жертву этой главной вещи. Упустишь там любовь, это все как бы просто крест можно на жизнь ставить. А, там, ну и так далее. То есть это такая прям э, стержневая история, которая в твоей жизни произойдет. Возможно, она будет одна, возможно, будет две, ну, как бы три – это уже многовато, ну, а четыре – это уже, наверное, что-то не то. Наверное, это был не главный нарратив. Возможно, главное, ты пропустил там, ну и так далее. Вот. А с дружбой как, как будто бы не так. Ну, то есть у нас меньше ожиданий, мне кажется, от дружбы, и у дружбы меньше ожиданий от нас, потому что у нас, не, ну, как мы должны, например, перестроить всю свою жизнь, если дружба будет успешной. Ну, то есть вот вы дружили два года, пора переезжать в какое-то общее место, там, решать, как вы дальше будете жить, делить расходы, ну, в общем, советоваться по поводу каждого своего шага, ну, и так далее. То есть дружба меньше требований к нам предъявляет, и как будто бы мы получаем оттуда, ну, как бы, типа return investment, короче говоря, выше. Ну, то есть ты вроде чуть меньше вкладываешь, но получаешь ты при этом довольно много оттуда. Ну, и в этом плане это, типа, ощущается, наверное, как какой-то это более выгодный обмен. Но у меня вот была история пару лет назад, когда у меня заканчивалась какая-то дружба, которая была прям типа со мной много-много-много-много лет. И у моей подруги была похожая история. И мы в этот момент отловили в себе, что вот штука про то, что если у тебя есть друг, типа друг-подруга, самый лучший, типа самый вечный, вы, типа кучу лет вместе прожили кучу дерьма там всякого и так далее, как будто бы... Вот этого человека, даже если ваша дружба там перестала работать, перестала вам что-то приносить, ты тоже как будто бы не можешь бросить. Потому что вот эта вот ваша какая-то дружественная история, она тоже диктуется из разряда, ну, как бы это твой друг, ты не можешь бросить своего друга просто потому, что, как бы, ну, опять же, прошло 10 лет, вы стали абсолютно разными людьми, у вас уже очень мало общего, например. И все равно есть какое-то вот тоже давление, возможно, чуть меньше, чем в романтических отношениях, но ну, как будто бы ты, как бы, надо стараться надо там сделать над собой усилия, надо вложиться в эти отношения, там ты ны ны, -ны. И это, вот это было вообще очень странно в себе обнаружить, то есть это прям реально какая-то подстава. Когда ты просто это в себе раскапываешь и думаешь, господи, сколько еще во мне такого говна лежит, интересно. Ну, как бы нет, дружбу тоже надо заканчивать, но вот если у нас в обществе есть какой-то нарратив про конец любви, например, но он все-таки присутствует, он там разный, довольно разнообразный, то, например, про конец дружбы у нас вообще ничего нет. То есть а что вы перестаете делать? Вы, типа, перестаете общаться? Вы что-то, что, как это происходит вообще? Как разойтись? Что будет мудаческим поведением, а что нет? Ну и так далее. И в этом ты вообще такой просто оставленный сам с собой, опять же, со своим терапевтом разговаривать про это. Вот это было прям очень
0: удивительно для меня, конечно. Теперь мы разочаруемся еще и в дружбе. Какой у нас веселый выпуск «Любина». Очевидным образом, как раз по той причине, что в дружбе все таки больше дистанция, и это не, не эксклюзивная вещь, а там, где эксклюзивность возникает, там и ситуация стресса создается. Как-то так сложилось, что у меня нет лучшей подруги. Это не потому, что я такая дистантная, я думаю, ой, нельзя никого заводить, каких-то лучших подруг, потому что потом расставаться. Просто так получилось. Но я вижу, что у моей другой подруги, очень хорошей, есть лучшая подруга, и когда у них там, значит, случились некоторые проблемы уровень урона и более от этого он как бы был той же интенсивности, как в любовных отношениях, а то и хуже. И там, где возникает вот эта эксклюзивная близость, близость связанная с этим страх утраты и высокие ставки, и высокие экзистенциальные ставки, когда этот, этот человек с которым ты должен всю жизнь пройти, там дружба ничем от любви не отличается, мне кажется. Вот. И поэтому бывает так больно и неприятно дружбу заканчивать. И я много таких историй знаю у людей вокруг. Когда дружба умирает так же, как умирают романтические отношения, когда была какая-то неразрешенная, ну, конфликт, можно сказать, в общем, что-то, кого-то взаимно ранило или одного человека. И все решили с этим не разбираться, и потом это распространило свои гнилостные корни везде. И через 10 лет оно либо как бы затухло, либо взорвалось, и всех порезало осколками. В этом плане я думаю, что, возможно, именно сегодня дружба лучше работает для нас, в частности, слайма и потому что с таким как бы жизненным опытом и терапевтическим языком мы все немножко научились уважению и при этом заботе и стало получаться лучше. А в отношениях это еще попробуй сделай. А в, а в дружбе вроде как на некоторой дистанции вроде и получается. Но у меня в пандемию была большая ссора со своей подругой близкой. Ну то есть я в какой-то момент поняла, что ну теперь я не могу с ней общаться. И я и так сказала, что извини, как бы сейчас не могу с тобой общаться. Я не знаю, когда мы сможем общаться, но сейчас вообще нет. Вот. Но ну, потому что ты был сам-сам начале пандемии, и она мне очень много рассказывала о себе, и о том, как она здорово всей семьей ужинает каждый день, и как хорошо, что есть карантин, и никуда не надо. Вот. А мой партнер был в другой стране, и мне было, ну, как бы хуёво. И, в общем, не получалось. И мы не общались, наверное, месяца три или четыре, может быть, даже пять но в какой-то момент я поняла, что меня уже отпустило, и как-то мне уже нормально, и я по ней соскучилась. И мы встретились, и часа три мы делали вид, что все хорошо. <laughs> мы типа просто будем гулять и говорить о чем угодно, кроме того, что мы перестали общаться на какое-то время. Вот. Но потом был вот этот неприятный, взрослый, серьезный разговор о том, почему я так сделала. И вообще за эти годы, типа, дружба у нас накопилось много каких-то взаимных обид. И раз уж мы начали, давай их все сейчас обсудим. Ну и, в общем, после этого стало намного лучше. Ну, то есть дружба перешла на какой-то другой уровень, где как раз меньше а, вот этого, что мы должны что-то делать, потому что мы так делали всегда. Но ну, там, например, видеться раз в неделю, потому что мы всегда виделись в четверг. Вот, или там, что созваниваемся, потому что надо так общаться. И как-то, то есть мы стали свободнее, и от этого наша дружба как будто стала тоже и крепче, и лучше. То есть, наверное, можно все это переносить и на любовные отношения, но теперь у меня проблема в том, что переносить не на что. <с> и пока я что-то не вижу перспектив, что что-то изменится в ближайшее время, потому что я действительно не понимаю, как это все должно зарождаться, откуда брать этих людей, в которых можно влюбиться. Ну и вообще, ну, я действительно чувствую себя немножко потеряно.
1: Но это очень прикольно, потому что я, мне кажется, ча часто слышала вот эти истории про то, что непонятно, типа, где взять людей, в кого можно влюбиться. У меня почему-то никогда не было таких проблем. Ну вот, может быть, из-за того, что я, то, что я говорила, что я как бы никогда... Ну, то есть я не думала об этом. Если у меня были отношения, ок. Если у меня не было отношений, ну, типа, нет отношений, нет проблем, и можно об этом не думать. Вот. И у меня все как-то все время происходит само. Ну то есть как будто бы в какой-то момент, не знаю, может быть, в жизни появляется какое-то свободное место, Просто которая просто просит, чтобы оно было что, заполнить себя. И вот это как-то происходит. И, и я в этот момент уже начинаю, как бы думать: ну, блин, ну если это происходит, наверное, неспроста. Наверное, надо посмотреть, что там как бы действительно такое. Вот, Поэтому не умею подкатывать никому. Черт. Поэтому это все как-то очень каким-то бытовым способом все время происходит. И все время произрастает из каких-то уже существующих отношений, ну то есть там, не знаю, там какое-то знакомство или совместная работа или еще чего-то. И на этом какой-то какой какой фундамент, который уже тебе понятно, во что ты можешь его превратить. Ну, то есть у вас уже есть какие-то отношения какого-то рода, ты чуть-чуть этого человека знаешь, и уже понятно, что с этим можно сделать. Потом в какой-то момент, конечно, снова становится абсолютно ничего непонятно. И вот у нас как раз в моих текущих отношениях был очень такой трансформирующий период, как раз тут начало пандемии там и так далее, потому что мы как раз, ну, типа, не знаю, полгода встречались или что-то такое. И в этот момент, не знаю, там, общая тревога ситуации или еще чего-то. И у меня, например, очень большое количество каких-то рациональных заслонов, оно у меня просто, типа, слетело, как будто бы, вот просто, ну, то есть мы очень быстро съехались из-за этого, потому что, ну, типа, пандемия делать не фиксировала. Вот, зачем, как бы, ездить туда-сюда и что-то еще там выдумывать, ходить вам вместе тоже некуда, поэтому все равно сидите в квартире, ну и как бы, ок. И, и как будто бы вот эта новая реальность, она немножко изменила там и мое вот, представление о том, как должны развиваться романтические отношения. И они тоже стали как будто бы более, не знаю, интегрированы в мою жизнь, в том плане, что это не какое-то инопланетное вторжение, что нужно, блядь, все перестраивать, срочно что делать, страдать, не страдать, непонятно. И из-за этого и подход как-то изменился, ну, то есть что, ну, не знаю, там, недопонимание, его надо решить конфликт, про него надо поговорить. Потому что это не какая-то параллельная история в твоей жизни, а это, она и есть. Если ты это не решишь, ты а себе же, в общем-то, и нагадишь. И, наверное, это, конечно, хорошо. Спасибо всем. Спасибо пандемии хотя бы за это.
0: Какой-то очень получился у нас личный разговор. Да, да, срочно что-то с книгами стало. Ой, да, кстати, да. кстати,
1: кстати про, uh -huh. про, про книги, ну, в смысле, про, про книги, про текст, наверное, и про то, с чего начинала Саша, по поводу торжественности. И я для себя заметила, что я в своей писательской практике, мне тяжело, особенно, вот, чем устроеннее становится моей жизнь, тем сложнее мне писать, потому что о чем писать вообще, ничего не происходит. А, достойного, так сказать, великой прозы. И я для себя там какое-то время назад заметила, что у меня какие-то там старые неудавшиеся отношения, большая любовь, большой разрыв, и вот это вот все, при том, что я это вроде бы там пережила, осознала, приняла и все такое оно остается очень таким не знаю, колодцем, из которого, мне кажется, я могу черпать просто бесконечно. То есть в какой-то момент мне уже самой просто становится неловко, потому что сколько можно писать про одно и то же. А, вот. Но при этом, если я сажусь и начинаю думать, а где что-то вот есть из такого, что, ну, вот, что, не знаю, что эмоционально как-то свербит, что что-то откликается, там, из чего можно что-то выдурить, и у меня все время несчастные отношения вот эти вот. Давай подумаем, в каком еще сеттинге и что еще про это можно написать. Вот. И в некотором смысле это, конечно, интересный такой опыт. Вот. И в этот момент у меня есть какое-то ощущение торжественности. Я, значит, сажусь и прям такая сейчас я, «сейчас я буду писать драму». Да. Но для этого мне не нужен 14 февраля, просто бывает какое-то такое настроение.
0: Вот это интересно, да, что это к тому же чуть-чуть о, о том, что я сказала до этого по поводу, что успешная любовь — это утраченная любовь, провалившаяся любовь. Добрая часть нарративов, которые изданы, нарративы, которые изданы. она как раз про такую, про невозможность любви или там про какую-то встречу, которая не продлилась, как в случае там Акеры, Уорк и, ну, или там Синеты и Разрыв. Джон Уолш. Все наши любимые книги. Все наши любимые книги, да, поэтому я боюсь, что это является слишком... Возможно, в этом проблема. Я иногда шучу, что с терапевтикой надо обсуждать не личные истории, а книги, которые я на самом деле люблю. И тогда, может быть, ей все станет намного понятнее. Да, вот, и я хотела про Катю. я подумала, что мне ее ситуация напомнила немножко, когда-то немножко критиковали, не то, что критиковали, а посмеялись над этим фронтменом группы Coldplay, Крисом Мартином, который писал песни про несчастную любовь, а потом он уже женился на Гвинн от Пэлтру, они жили как какие-то мультимиллионеры каким-то счастливым браком, и он продолжал писать песни про несчастную любовь. Ну, потом, конечно, они развелись, поэтому я думаю, что может быть. Она в процессе была несчастная, тогда никаких вопросов не имеем. Но что-то, что в общем, заставляет обращаться к этой ране. Ну, в литературе это особенно.
1: Ну, да, не, я этого скорее ощущаю, как на этом миме про «подождите, я не договорила», просто прошло там, не знаю, 4 года, да, такой «так, подождите». Ну, не, на самом деле, это, это интересно. Простите, что я опять про это, вот что мне интересно, в какой момент это уже просто насколько оторвется от реальности и станет абсолютно каким-то отдельным переживанием. Ну, то есть, что это просто какой-то отдельный клубочек эмоций для письма, которые у меня есть, который я насобирала. И он уже там, с этими людьми не связан, с этими отношениями. Это уже просто. Я уже какие-то дрова же совершенно другие туда наверняка кидаю. Ну, То есть я пишу не тот текст, который я бы написала там, тогда, например. Это уже совершенно другое что-то. И вот это, прям, конечно, интересно.
0: Опыт самодостаточный и опыт трансформирующий. И мы всегда через, ну не всегда, лично для меня, а через столкновение с другим болезненное ты обращаешься к себе и как-то диалектически это решаешь. И, и так мы движемся к смерти. Спасибо, говоря. что послушали наш подкаст. Я люблю, когда все закольцовано, да. Мы начали со смерти, и вот смертью и заканчиваем. Да, да, Mm -hmm. Я в прошлый раз э, читала статую из «The Dick, и я хотела прочитать цитату из «Инферно». «Инферно» — это текст интересный чем? Он, во-первых, лесбийский, и мы об этом уже не, неоднократно, мне кажется, говорили, что вся вот эта, весь гетеропессимизм и гетеродрама он, он присутствует там только на фоне среди э, побочных персонажей. А во-вторых, он, он очень эротический, и он очень опять-таки про силу жизни и про силу э, твоего предназначения. Там все как-то неравноценно даже. А вот действительно эгалитарно как-то в ее жизни все. Э, и любовь, и письмо, и просто дыхание какое-то, да, пребывание здесь. Оно все заряжено вот этим каким-то божественным светом и благодатью, о она говорит в конце. И этот прям момент меня очень тронул, конечно, он очень такой лиричный. Однажды я пригласила ее к себе в студию не чтобы соблазнить ее, а чтобы она могла обнюхать его. Это пространство, как животное, и увидеть, что там безопасно. В глубине души я знала, что если она побудет там хоть немного, она станет моей. И так и произошло. Я начала понимать, что стихотворение сделано из времени, прошлого, настоящего и будущего, она живет в дышит в нем, и так ты впускаешь в него людей. Мне кажется, люди с готовностью откликаются на эту возможность подключиться ко времени, которую дает поэзия. Как только стихотворение перестает быть о чем-то и даже ничего не сохраняет, перестает быть чертовым коллекционером, оно становится приглашением в единственное прибежище в то невозможное мгновение, когда ты жив. Вскоре я потеряла ее, и, конечно, она никогда не была моей. Мы просто одолжили друг друга на время из наших жизней. Всем стало неловко. Искусство? Да, да, оно. Спасибо вам. По промокоду, кроме шуток, в нашем магазине можно купить книги о любви, в том числе книгу «Неферно», которую мы переиздали маленьким тиражом. Так что скоро это станет совсем редкостью эпидографической. Рекомендую. Пока-пока.